0: Hola, eres bienvenido a Agave Lessons. Yo soy Ana Valenzuela y te invito a escuchar podcast de Agave Cultura con entrevistas, lecciones y comentarios. Disfrútalo. Recuerda, saber más es beber menos con moderación. Deseo que te encante. ¿Qué tal amigos de Agave Lesson? Sean ustedes bienvenidos. Eh, mandamos muchos saludos a todos los que nos escuchan en México durante esta temporada un poquito difícil. Les mandamos un cariñoso saludo. Yo estoy en Bruselas, estoy en México y espero que todos estén bien. Y bueno, desde luego a nuestros amigos que nos siguen en los Estados Unidos, a todos los paisanos, a toda la diáspora mexicana que nos escucha hablar de agavecultura, de gastronomía mexicana de pues de agricultura y de toda la cultura que engloban estos productos y desde luego ligada con pues con otras culturas de México diversas y ricas en esta ocasión tenemos a unos invitados de un lugar que es eh, verdaderamente rico en cultura y que pues yo le tengo un especial aprecio que es al estado de Oaxaca no solamente por sus buenos mezcales sino por su cultura ancestral eh, el mero corazón de Mesoamérica. Un abrazo a todos nuestros amigos que están allá produciendo, destilando, eh, plantando agave, maguey y sembrando. Y bueno, aquí tenemos pues a una maestra que nos acompañó desde el inicio de estas pláticas de agavecultura, a la maestra Sosima Oliver Aguilar y a Samuel Velasco, esta vez que también nos acompaña. Los saludo, ¿cómo
1: están? Buenos días. Hola, buenos días desde Oaxaca, aquí. El, Muy buenos ya, días a, a
2: todos. Y buenos
1: días. Con,
2: con la vida cada diaria.
0: Quien, sí, cada quien está en un lugar diferente, así que vamos aquí a hacer una eh, conversación transatlántica y en diferentes lugares de Oaxaca, pero me da mucho gusto escucharlos a la maestra mezcalera Sosima bien reconocida en Oaxaca y en el mundo por sus mezcales, pero también por toda esa apertura que tiene para hablar con todo el mundo de la cultura mezcalera de Oaxaca. Y a San Velasco, que trabaja también con ellos, platíquenos un poquito, porque en el primer podcast, en el número ocho, eh, escúchenlo, por favor, estamos hablando ya de la marca de Fane Cancini, que es una marca de una cooperativa que han fundado en la zona Chontal, en, en Oaxaca, y que ya después de casi seis meses, casi, ¿eh? Eh, pues ya hay muchos avances, y bueno, sobre todo, lo que nos gusta mucho, o lo que me gusta de esta marca, y de los productores, y de la maestra Sosima, que siempre está en contacto con la comunidad, y con, eh, pues con nuevas maneras de organizarse, y de innovación social. Así que yo los dejo platicarnos, cómo va esa marca, cómo va ese pues toda esa organización nueva y ¿qué están haciendo? Adelante. Okay.
1: Eh, eh, adelante, Sosy. Sí. Bueno, pues, este, pues gustosos de que nos hayas invitado y bueno, yo creo que eh, el, una voz de, de, de nosotros eh, directamente a, al público consumidor y al, al, al público ávido de, de, de querer eh, o de, de enterarse de que está pasando de esta, de esta de este parte de esta parte de, del país de del ¿Sí? estado eh, yo creo que pues es bien importante muchas gracias de nada eh, Sosima, al contrario aquí, estamos aquí eh, pues hablando un poco de, de esta de esta, de este personaje mitológico eh, que es Fane Cancini de la región Chontal Alta. un poquito para ubicarnos estamos al como al sureste de, de, del estado de Oaxaca, sí, entre el y, y, y la costa, digamos, no, estamos hasta allá arriba a dos mil dos metros a nivel del mar. Imagínense en... 2.300 mil metros. Sí, 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 sí estamos a, arriba en, en la sierra. Porque está los en, un poco también para contextualizar esta eh, los chontales. Eh, somos una lengua, somos una etnia que estamos eh, de ahí, ahí ubicados y yo creo que eh, se habla muy poco de los chontales sí. eh, lo digo por, por, por experiencia y por comentarios, de repente me dicen, a ver, ¿ustedes los chontales son zapotecas? Le digo, no, nosotros los chontales somos chontales <risa> entonces, como como que la gente eh, y, y bueno, eso es también, no, no es que tengan la culpa sino yo creo que ha habido eh, falta de información ¿no? Sí. Entonces de repente somos los menos mencionados Y, y a, de repente los comentarios hasta se nos hace como un poco chuscos Un poco eh, como fuera de la realidad Porque me dicen, y ustedes no participan en la ¿no? O sea, lo que menos nos preocupa a nosotros es participar en la guelagueza <risa> <risa> Pero bueno, ¿no? Eso como, como, este, como, este, como un meme, pero bueno eh, Y luego yo creo que, bueno, hablar de, de los chontales de, de Oaxaca eh, somos dos grupos muy, muy diferentes hasta sí. que en, en, la, en la lengua es muy diferente los chontales de la parte baja y los chontales de la sierra dice la, la gente así como que nos, nos, nos divide sí. que está eh, toda la parte de la costera, que es guamelula toda, toda esa franja de abajo es, ahí, ahí están los chontales de, de, de la parte baja y nosotros digamos, eh, de la parte más alta de, de, la, de la sierra. Desde allá arriba de las montañas podemos ver la costa, el, el mar, ¿no? Fíjate Entonces, nada más, a, a, el pacífico sí Tenemos como los dos paisajes de esta parte del Istmo y la otra parte que es de la costa. Entonces, un poco para, para ubicado a, a los chontales de, de Oaxaca, ¿no? Entonces, históricamente. Cómo no que venimos de, de, de Guatemala. Bueno, yo creo que en general todo todo el estado eh, emigramos de diferentes lugares. Eh, sí, estamos hablando de, de la época de, de, del siglo XIV, donde pues las fronteras no está, no son como ahora, ¿no? Entonces, podríamos claro. eh, movernos más libremente. Y, y bueno ahí estamos ubicados y como todo pueblo hablar de eh, su cultura hablar de esto que lo identifica porque la cooperativa le pensamos en, en Fane Cancini realmente si bien somos un pueblo que ha sido como muy fácil eh, mezclarse o nos hemos eh, de alguna manera relacionado mucho con la parte zapoteca la parte zapoteca todos sabemos que es una cultura muy muy fuerte entonces claro. nos ha... Nos ha jalado las, lo, el trabajo, el trabajo, por ejemplo, en, en Salina Cruz, que está la refinería, que es una fuente de trabajo, ha sido durante mucho tiempo, estamos hablando de este siglo, entonces, eh, como la gente de la sierra se vino a trabajar, por ejemplo, a Salina Cruz, entonces, sí. por lo tanto, adoptó estas costumbres y estas tra tradiciones más del mismo, entonces, Tú vas a una fiesta a, a la Chontal y dices, wow, esta es una fiesta del Istmo, ¿no?
0: Mira. Como estamos
1: hablando de la actualidad, o sea, sí, sí, cosas sí. Tan, tan, tan visibles que eh, el huipil, el, el, el globo y el peine en la cabeza, eh, o sea, sí, sí, cosas sí. Tan visibles, eso se ve ahorita en los pueblos chontales, ¿no?
0: Mira, Entonces, pues es que, es que se van también... Eh pues tomando lo, lugar, las cosas, los símbolos, las la estética y, y muchas costumbres de donde uno migra, ¿no? Y de la relación, claro.
1: Eso, la relación es muy fuerte, ¿no? Entonces, sí. bueno, yo creo que eso ha pasado en, en, en el transcurso de la historia. Y entonces, un poco como insistiendo, no, ¿por qué sí, Y cada, cada pueblo, cada eh, como determinada eh, área geográfica, ti, se tienen... Cosas muy esenciales. Y yo sí. en, el, en el afán de insistir en que los chontales a lo mejor cocinan los frijoles con otra hierba, o a lo mejor <risa> toma el pozole de diferente manera, eh, sí. con, a, el atole, el atole meco se hace de diferente manera. Este quería como insistir mucho. Y entonces era una, una, allí un, una inquietud muy personal de decir cómo decimos que los frontales somos diferentes, ¿no? O sea, que, que tenemos otras cosas bien interesantes, no no que no sean interesantes los los, los vecinos, sino nosotros como tal tenemos otra, desde, desde nuestra complexión, desde nuestros rasgos, desde... Claro. Eh, yo quería, Oye. Este, mucho. Sí, sí,
0: Sosima, yo creo que esta es la parte que la gente eh, tiene que entender que no es que es la separación sino que es la diferenciación y es la riqueza de la diversidad y ustedes son los chontales de la parte alta y eso ah, pues sí. es muy diferente a vivir en la costa ¿no? y entonces Exacto. el Fane Cancini que es el tres colibrí nace en, la, en, en esa zona gracias a ustedes a esa cooperativa sí.
1: No, eh, o sea, este personaje es mitológico de, de claro. estamos hablando del siglo XIV, del siglo XV, o sea, desde entonces eh, eh, Fanny Cancini hace su aparición eh, y es un personaje que de alguna manera precisamente quería llegar a eso, que defiende esta parte del territorio. Que le, ¿Es, que un, le dice así, ¿Es un
0: mito o es un héroe? ¿O es un héroe mito?
1: es un héroe. Yo digo que ambas cosas, porque de repente sí, sí. hay partes que son tan reales y, y otras partes de la, de la historia que son como fantásticos, ¿no? Entonces, sí. entre fantasía y realidad, porque así son los personajes, muchos personajes de, de Oaxaca y de México, ¿no? ¿Cómo no? Se confunde entre la realidad y entonces se vuelve surrealista, abstracto de repente, ¿no? pero sí. Yo creo que, que por ejemplo, en, en la Chontal él hace un papel muy importante donde defiende esta parte del territorio y casi les dice, yo, yo le digo a mis hijas cuando les cuento la historia, les dice a los zapotecos, ya no se pasen de lanza. ¿no? Y este, este, <risa> entonces, eh, digo, porque históricamente nosotros fuimos como como cada vez re, renegándonos más hacia la, hacia la sierra, hacia el cerro. ¿Cómo
0: no? Como relegando. muchas este, culturas que se fueron hacia, hacia las partes más altas, claro.
1: Exacto. Entonces, cuando estábamos en la punta del cerro, ya no teníamos otra opción. ¿Ya? Les dijimos, bueno, nos quedamos aquí. Entonces, <risa> es cuando aparece Fane Cancini, les digo a mis hijas eso, ¿no? Que les dice, ya basta, ¿no? Ya, déjenlos aquí. Sí. Y, y, ese y, héroe. Y, y, ese héroe que, que, que apareció ahí pero que con la historia de alguna manera se ha cambiado, porque ha sido relatos de, 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 de boca en boca, de voz en voz, de generación en generación, y, y Fane Cancini de alguna manera es un personaje que tiene presencia en, el, en el, la parte de la, de la alta de los Chontales, ¿no? Entonces yo eh, tomé como ese personaje porque se fue descalificando cuando llega a la iglesia, la religión católica, fue eh, de, como quitándole fuerza para poner otros personajes más que le dieran sentido a esa región, ¿no? Como no? Se hablaba de, de este personaje como el malo, como el que se comía a la gente, como el que mataba. Sí, sí. Eh, mucha gente que hacía sus flechas con, con el exle de maguey, con su, sus ondas para matar a la gente, ¿no? Entonces... Eh, pues este personaje se va descalificando, se va eh, quitándole esta identidad, esta presencia, entonces eso en lo personal, en la región, en lo personal me llamó mucho la atención y eh, hace 10 años cuando nos constituimos legalmente como cooperativa, eh, pues se me ocurrió que no había otra, otro nombre más que ponerle Fane Cancini. ¿no?
0: <risa> claro, no, pues es que los guía y guía esa voz de la Chontal, ¿no? Es, es es importante simbólicamente, claro.
1: Sí, entonces me toca hablar como de Fane Cancini y le digo que me dicen lo, lo, mis sobrinos que cómo, que cómo era Fane Cancini. Entonces yo quería ser como muy fuerte con, con, la, con ese personaje y les decía yo, bueno... ¿Qué personajes tan grandes identifican ustedes? Y me decían, bueno, Batman, Superman, esos héroes que se adoptan. Y yo les decía, bueno, Fazzini con una mano los podía matar a los, a los dos. Entonces, tenía superpoderes mucho más este, fuera de lo, de lo, de lo común. Entonces, sí. Eh, se, se no, Les fue gustando tanto la historia que ahora a uno de uno, uno de mis sobrinos que tiene como 17 años, 18, se llama Fanny Cancini. Entonces, ¡Guau! Eh, estamos, estamos hablando, o sea que empezamos a hacer este trabajo hace más o menos 18, 20 años, ¿no? Ay,
0: Sosima.
1: Este de este personaje de la región. Ahora una... hay un restaurante en el otro pueblo que se llama Fane Cancini. Fane Fanecancin. eh, eh, Y bueno, en, en un pueblo eh, ahí está ese personaje en una, en una piedra, en una roca, donde solamente los mayordomos en algún momento del año en la fiesta patronal tienen acceso a ver y hacer, a, a rendir una ceremonia. Ah, mira. O sea, es en total ese personaje en, en, en pintura. Mira,
0: pues entonces ahí tienen esa inspiración y ese cuidado y esa advocación de Fane Cancini que es no solamente la cooperativa, pero también es la marca del mezcal y así de fuerte.
1: Sí, sí entonces pensar en, en la marca realmente, para mí en lo personal, pensar en una marca es, híjole, es como requisito nada más, eh, realmente sí. debe de ser. Como un concepto más integral, como sí. no se puede representar la cultura, la tradición, esto como es nuestra bebida. Entonces, eh, más bien lo pensamos como en representar, como en llevar una representación de la región, como hablar de no? este personaje, como hablar de esto que nos que, que realmente nos da identidad del mezcalco del no? personaje, como la lengua, como... Todo, entonces todo es un universo, todo no se puede fragmentar y, y siempre es la idea de insistir. Cuando hablamos de mezcal, estamos hablando de lengua, estamos hablando de comida, de eh, de, de, todo de, paisaje. lo que nos sea. de paisajes, claro, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por eso es, eh, para mí era muy importante hablar de este personaje. Eh, en, en, en este momento para que, para que se vaya entendiendo el contexto ¿no? de, de lo que estamos eh, de alguna manera haciendo. siempre insistiendo y, y haciendo
0: claro, oye pues entonces eh, todo va muy avanzado ustedes son ahora un destilado de agave y no un mezcal eso me platicaban sí. eh, no sé si quiera seguir Sosima o Sam con esta idea con esta organización porque eh, pues esto tiene profundas raíces, así como bien lo describes, lo detallas, Osima, y bueno, pues los vamos a invitar a que escuchen el podcast pasado y que escuchen este, como hay una continuidad, pero platíquenos cómo se están organizando.
2: Ok, este, pues es, esta parte de la cooperativa en lo especial, eh, yo... Tengo como cuatro años más o menos que me integro a la cooperativa por invitación de la maestra Sosima.
0: Sí. Y pues también
2: nos toca ver cómo esta parte administrativa y de gestión ante pues, muchas situaciones públicas, que al final son trámites, nada más son trámites y burocracia que, que se tiene que hacer para poner, y esos es uno de los avances que ha tenido la cooperativa. que claro. Se ha hecho el esfuerzo de, de, de como avanzar en, en otros mercados eh, donde tengan la oportunidad y nosotros tengamos la oportunidad de compartir eh, esta bebida eh, pues más que nada es el conjunto pues espiritual de, de mucho del trabajo que se viene haciendo a diario claro. eh, y sí al final de cuentas eh, por situaciones que no tenemos o que no tratamos como bien vistas con el consejo regulado del mezcal pues al final es un trámite en la cual poder, nosotros teníamos como la opción de podernos acercarnos más a otros consumidores fue que decidimos ingresarlos como un destilado de agave. Eh, es muy bonito el trabajo porque a veces ves a Sosima, a veces nos ves a juntos, a veces ves a otros compañeros, en la cual, aparte de hablar de Fanecancinia, aparte de hablar de lo que es el proceso cultural, y aparte de hablar de las plantas, pues todavía tienes que abocarte más y echarle un poquito más de esfuerzo y de entusiasmo, porque la gente a veces sí llega a preguntar ¿por qué destilado y no mezcal? Entonces esa parte también eh, en lo personal a mí me ayuda más como a compartir y, y saber y darles a compartir las raíces que llega a tener Fane Cancini para que vayan entendiendo por qué nada en este proceso se le puso destilado de agave. Y sí, así es como hemos podido avanzar un poco más en otros tipos de áreas o, o de mercados, pero pues también como otra visión más integral a diferencia de, de otras de, de, de otras botellas que, que dirán que le digan mezcal
0: claro pues es que eh, también está la opción la libertad y sobre todo la creatividad no eh, hay eh, personas que creen que las denominaciones de origen son galardones premios, reconocimientos mundiales pero no son solamente eh, pues digamos herramientas de comer, comercio de propiedad intelectual y bueno en ocasiones eh, pues sí, pueden ser eh, no lo, lo mejor para ciertas marcas que tienen una mayor reputación por sus maestros mezcaleros o por sus maestras mezcaleras y su comunidad, que en este caso podría ser, pues muy en específico, Fane Cancini, ¿no? Entonces, eh, pues muy interesante seguir todo esto porque eh, yo sé que ustedes ya están en el mercado, aunque eh, digamos con esta pandemia que se nos atravesó pues ya, yo sé que están en el mercado y que la gente le gustaría mucho probar porque eh, pues tienen una diversidad de cultivares, tienen eh, este, este héroe de la montaña y pues esta comunidad, pero entonces, ¿en dónde están sus mezcales? ¿Qué tipos de mezcales tienen? Eh, que desde luego en la marca dice destilado de agave, pero son mezcales. ¿Y dónde puede la gente buscarlos
1: y comprarlos?
2: Ok. So, sí.
1: Bueno, pues es que realmente eh, justo este año eh, nos eh, conseguimos, al inicio de año nos entregaron los marbetes. Sí. Eh, eso significaba para nosotros que este año podíamos tener un poco más de, de acceso a, a, a los lugares, a las mezcalerías, a los restaurantes, sí y o oh, sorpresa, no sé, la pandemia, de alguna manera estamos aquí detenidos, eh, de alguna manera se, se venden un poco en algunas tiendas en México, eh, sabrá Dios y bueno ya no recuerdo qué otros lugares Samuel si me, 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 me dices sí. y aquí en Oaxaca sobre todo algunos como más directo de mano en mano pero no tenemos un, un lugar así como ahorita que esté como moviéndose como constantemente no
0: claro pues algunos contactos porque también esto es lo más interesante de su marca es una marca que tiene cadenas cortas entonces pues eso nos eh, favorece mucho a los consumidores de tener eh, una compra o un consumo cercano al el productor. ¿Ibas a decir dónde, en qué lugares, Sam?
2: Sí, eh, bueno, en la Ciudad de México es donde pues más eh, hay más movimiento, en el sentido de que parece que ya abrieron más los lugares allá. Y sí, sí está lo que es un establecimiento que se llama Sabrá Dios, que está en la Colonia Roma. Está también Mis Mezcales, que también queda por ahí cerca. Eh, está otra igual en, en esta área que se llama eh, Finca Robles eh, y pequeños cafés que, que han visto como poco a poco eh, el, el mezcal como acompañamiento eh, en sensorial y, y se han llevado una que otra botella. Entonces en la Ciudad de México sí es donde pues tenemos un poco más de movilidad en la ciudad de Guadalajara. Hay unos lugares que también se llama Agüita, que también luego llegan a, a ofrecer fan y Cancini allá. Eh, y como dice Sosi eh, eh, pues hemos tratado como de, de, de avanzar, pero bueno, esta parte pues no creo que nos vaya a parar, al contrario, se están viendo nuevas formas de trabajo. ¿Cómo no? Para que podamos... Eh, eh, a seguir avanzando con los compañeros porque no es nada más de uno, sino incluye a mucha gente, Fanny Cancini y, y pues también se está viendo la forma de cómo llegar a esas partes de, de con otras, otras personas que quieren saber qué es Fanny Cancini y sí, eh, pues también la otra forma es como bien dices directamente eh, con en este caso con la maestra ella tiene su contacto su número telefónico, mediante Facebook, su Facebook, en la página también de Fanny Cancini, o por el correo de mezcal 3 colibrí arroba gmail.com, o Cancini arroba gmail.com, o con su servidor también, estamos como en la mejor disposición de acercar eh, este estas gotas de felicidad que mucha gente viene buscando.
0: Claro, pues son puras cosas buenas. Eh, ¿Qué eh, cultivares, qué especies de agave para que la gente sepa qué es lo que ustedes tienen, eh, Sam? O Sosin.
2: Sosin, adelante.
1: Bueno, yo creo que eh, un poquito para ver esta esta parte de las, de las zonas eh, que tenemos, los magueyes, por ejemplo, en La Chantal, eh, que inicia la cooperativa, luego sigue eh, hace tres años que se integra la región de Sola de Vega, ¿no? Entonces, por lo tanto, la cooperativa maneja dos regiones eh, mezcaleras con variedades sistémicas en cada región. En ¿Cómo no? Tenemos eh, pelón verde, tenemos eh, chato, son como los dos magueyes que trabajamos más: eh, pelón verde y, y chato. El chato es un de mañana y eh, el pelón verde aún sin identificar. Entonces, eh, esos dos de la Chontal, a veces tenemos mexicano, a veces tenemos este, otro, espadilla colorada, espadilla blanca, tenemos gavilán, ¿no? Entonces, y luego en, la, en, en Sola de Vega eh, tenemos los, que más, los magueyes que más trabajamos, es arroqueño, coyote, eh, sierra negra, eh, un poco de tobalá. Barril. Entonces, barril, son los magueyes que, que tenemos de, de las dos zonas diferentes.
0: No, pues una gran diversidad entre lo que me, me acuerdo yo de las especies: tienen este agave potatorum, agave semiana, eh, semaniana, eh, Maniana, agave sí. rodacanta, agave americana, pero con toda esa diversidad. ¿Tienen también carwinski's o, sí. o no? También en sola El de venta.
2: El barril. Entre El barril. Entre ellos.
0: Sí, el barril. Híjole, bueno, Ajá. está muy rico todo eso, todo eso que estamos aquí hablando se antoja tomar. ¿Y eh, qué elevaciones desde La Chontal, que es muy alto, de 2,000 metros, hasta Sola de Vega, que está a qué altura?
2: En 1,500, más o menos.
0: 1,500, muchos sabores diferentes y muchos, eh, pues, cultivares y, y maneras también de destilar Oigan, pues esto se antoja mucho. Yo espero que pronto eh, lleguen acá a Europa también. Mándenme una prueba.
2: <risa> no, ¿para qué una prueba? Una caja.
0: Una caja completa. No, pues es una gran diversidad, eh, Sosima. Es una gran diversidad. Y pues hasta pueden vender una caja completa con diferentes este, eh, estilos. Yo, a mí no me gusta tanto como decirlo, yo soy un univarietal, no. Son diferentes estilos, son diferentes culturas eh, y, y especies. Entonces, pues, este la gente que, que esté allá en México, eh, llame y con, conecte con Fane Cancini y tome ese espíritu del, del Chontal, de la zona Chontal y de Sola de Vega, que son, eh, pues, muy preciados, ¿no? Eh, ¿qué, qué, le, ¿Qué mensaje dejarían ustedes a quienes nos escuchan? Porque... Eh, pues estamos en una época un poquito difícil va a tener que pasar todo esto pero desde luego eh, es difícil eh, quieren mandar un mensaje especial hay gente que nos escucha en los Estados Unidos paisanos, eh, oaxaqueños eh, hay gente eh, de Oaxaca que, que también nos escucha y bueno, pues yo los dejo a que terminemos este podcast con un buen mensaje el que ustedes quieran decir adelante Cecilia. pues
1: yo creo que como como mexicanos oaxaqueños eh, en los momentos difíciles siempre somos como bien unidos no sí. entonces yo creo que eh, yo creo que no podemos no podemos dejar eso eso que de repente le llamamos de diferentes nombres en diferentes pueblos eh, tequio sí. eh, no sé otras otras palabras eso que, que, que de alguna manera de, de, depende de cómo le decimos que seamos unidos que nos ayudemos hay gente que tenemos la posibilidad de tener comida para mañana, hay gente que no tiene en, de, del día, entonces eh, eh, con esta pandemia yo creo que nos, nos invita a eso, a, a ser solidarios, sí. a, a, a apoyarnos entre nosotros, cada quien desde lo, de, lo poquito que pueda, desde su campo, desde su, donde se mueve, podemos ayudar a otros nos podemos ayudar entre nosotros. Entonces, yo creo que eso nos caracteriza a los mexicanos a los oaxaqueños. Entonces, yo creo que hay que seguir esas prácticas de, de, de estar unidos, de, de apoyarnos, y porque no sabemos qué, qué nos viene en este, en este mundo, en esta vida. Entonces, yo creo que prepararnos para eso, eh, regresar regresar mucha energía al campo, estar como ahí poniendo los ojos, tanto las políticas públicas como, como nosotros personalmente, yo creo que eso nos va a alimentar, eso nos va a, a llevar a, en otras dimensiones en, en la vida. Entonces, claro. eh, hay que cuidar mucho la tierra y dentro de ellos estamos hablando del maguey, cómo, cómo ver la, la biodiversidad de nuestro entorno. Entonces, pero tener esa sensibilidad todos los días y pensar en ello, en, en estas cosas tan elementales, el agua, la tierra, el aire. Eh, yo creo que esta pandemia nos sirve de algo, de reflexionar que, que estamos haciendo malas cosas, que tenemos que eh, anclarnos allí, eh, en lo, que, lo que nos da vida, lo que nos da fuerza, y de ahí emerger para, para, emerger para salir otra vez a, al mundo.
0: Claro, pues es una llamada de atención, una llamada de atención al, al tequio y a la solidaridad. ¿Tú qué quieres decir, Sam?
2: Pues de entrada a, a mucha gente que ha acompañado a Fane Cancini darle las gracias a donde quiera que se encuentren Y si llegan a escuchar el podcast eh, De verdad muchas gracias porque creo que son parte fundamental Son parte de esta familia Y aparte de agradecerles pues <coughs> No dejar como eh, el objetivo que tiene la cooperativa Al contrario creo que de parte de la cooperativa Van a haber nuevos esfuerzos, nuevos trabajos, nuevas visiones pero ampliando más esto que comenta Sosima, no, deja, no vamos a dejar el campo, al contrario, estamos como bien, bien fijos en que la Tierra es la que nos da de comer y seguiremos ahí, y, y, y también tratar de como tener ese equilibrio, ese equilibrio que falta le hace a este planeta, ¿Cómo no? en la cual pues, eh, si bien... Eh, tratamos de, de comer de ahí, pero a veces nos olvidamos que también la tierra necesita un respeto y ese respeto es ese equilibrio que debemos de darle sin llegar a saquear más magueyes, sin llegar a, a esta sobreexplotación que día a día está, bueno, en Oaxaca se ve cómo salen y salen volteos y volteos de, con diferentes variedades, tanto silvestres como cultivados. Entonces es como también tener como un respiro, darle un respiro a este planeta y, y ver hasta dónde queremos llegar y seguir con esa bebida espirituosa que nos da ánimos, que nos alegra, que nos calienta, que nos abraza en muchas formas tan, tan chingón tan chidas que el mezcal. Dilo, dilo,
0: tan chingonas.
2: Tan chingonas que es el mezcal.
0: Muy bien. Hoy, Entonces, sí.
2: pues, muchas gracias por el espacio y a toda la gente también, de verdad, mi persona, muchas gracias.
0: Bueno, pues este yo los despido, deseándoles muy buen día en Oaxaca, y pues gracias por este mensaje de conectarse con la tierra, de que la gente eh, ponga mucha atención a lo que viene, a los alimentos y a, y a trabajar bien la tierra, y bueno, pues les mando un abrazo hasta Oaxaca, cuídense mucho, y bueno, tómense un mezcalito a mi salud, por favor. <risa>
2: ok. Gracias,
0: Igual, salud. salud.
2: Muchas salud a todos. Y
0: sí, muchas salud. Hasta pronto, Sosi, Sosy, más Samuel. Sí. Buen día. Salud.
2: Gracias. Hasta luego. Gracias, Igualmente, Anita. Ande.
0: ¿Te gustó la entrevista? Síguenos. Estamos en las redes sociales. Yo soy Ana Valenzuela y me encuentras en agavelesons.com, También en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Tendremos más personajes. ¡Déjanos tu voz! Mándanos un mensaje por esta plataforma. Nos seguimos y nos encontramos nuevamente. Hasta pronto.